0: Godmorgen. Klokken er 5 minutter over 8. Det er den sidste dag i marts, så det her det er Radio 4 morgen med Kasper Harbo. Der sidder 19 børn født af danske forældre i Syrien. Der er mange af dem, der er født i Syrien, og det er jo derfor det store dilemma omkring dem er, hvorvidt de skal hentes hertil eller ej. Det har givet nogle sms'er øh, i kølvandet på det interview, der udspillede sig før 8 med Karina Lorentzen, der er SF's øh, retsordfører. Jeg tager lige et par af dem. Men der, der skriver, ordet hjem, det taler til følelserne. Hjem er det sted, man er vokset op og kender. 10 af de 19 børn er født i Syrien, og flere andre var så små, at de ikke længere husker Danmark. For dette flertal af børnene er Danmark et fremmed land, og de, der bruger ordet hjem, manipulerer med vores følelser. Derfor skal de måske til Danmark, men det er ikke hjem for dem. Pas på med det ord. Møderne ikke har noget at gøre her. Det er en gordisk knude, lyder en sms. Paul, han skriver, at alle medier også Radio 4, kører en massiv pro-hjemtagelseskampagne. Man spørger befolkningen. udropstegn. Poul. Citat slut. Og ja tak, befolkning. Skriv endelig ind. Vi vil meget gerne høre holdninger til det her spørgsmål. Mariem har også skrevet ind. De børn skal bare hjem, og forældrene skal retforfølges, hvis der er beviser om deres kamp for ISIS. Man skriver på 1424. Start beskeden med R4 og et mellemrum. Godmorgen, der altså Godmorgen. Udenrigsordfører hos Konservative. Øhm, det store spørgsmål har jo hidtil været være, skal børnene hjem fra Syrien? Venstrefløjen siger ja, højrefløjen nej. Nu skal det undersøges, om man kan hjemtage børnene, uden at det betyder, at man får møderne med. Hvorfor er I stemt for, for det?
1: Jamen, vi har ikke noget imod at undersøge, om man kan hjælpe øh, nogle enkelte øh, børn. For det, der står i aftalepapir, det er... Man vil sende en gruppe, taskforce, for at uh, vurdere de enkelte tilfælde, de enkelte børn, uh, hver for sig. Og så vil de komme hjem med en vurdering. Og så skal vi så sige på det, og så træffe en uh, beslutning, om vi vil hjælpe de enkelte børn, de vurderer, har brug uh, for hjælp. Vi har gjort det tidligere. Vi har tidligere hentet spædbarn uh, uden for ældre. Vi har hentet en 11-årig, der var hårdt tårret. Uh, og som var i kørestol. Hans forældre øh, gav øh, ham lov til at komme til Danmark og blive behandlet, og de blev i øh, Syrien. Så vi har hjulpet i enkelte tilfælde. så og det, det var bare behandler. lidt nemmere af de
0: to sager, der er, ikke? Fordi det øh, kan man stå jo, i en tvangsfjernelsessituation.
1: Jamen, vi skal ikke tvangsfjerne nogen. Det hele skal bygge på frivillighed. Og okay. øh, det, vi har sagt ja til, det er, at man undersøger tingene. Man kan da ikke have noget imod, at tingene bliver undersøgt. Øh, så vi, vi sender en gruppe ned for at undersøge tingene, og så tager vi en politisk beslutning efter. Men øh, uanset, hvad de kommer med, hvis det er en løsning, der omfatter forældrene, så siger vi nej, nice, så er vi med i den aftale. Så det er ikke den finske model, hvor man sender en gruppe eksperter ned. De vurderer, og de beslutter så, og i visse tilfælde, der besluttede de, at møderne skulle hjem. Æh, den er vi ikke med på.
0: Der er mange, det der er... holdninger til det her. Det kurdiske selvstyre har jo også ydret sig. Mm. Det kurdiske selvstyre kunne ifølge TV2 øhm, klart afvise, at man var klar til, at børnene skulle til Danmark uden deres møder. Mm. Hvordan er din holdning til ytringer fra det kurdiske selvstyre, som jo er overherredømme for, for yeah. de her lejere, som hvor både børn og voksne befinder sig i?
1: Jamen, det understreger også, at det er meget kompliceret og vanskeligt, og det er ikke nemt. Altså, vi er ikke med på at tvangstgjerne nogen. Det kan vi jo heller ikke. Vi har ikke jurisdiktion til at tvangstgjerne nogen som helst. Så hvis nogen børn skal hjælpes, så skal deres forældre give samtykke til det, og så skal de kurdiske myndigheder, som i de tidligere to tilfælde, også sige ja. Så forestillingen om eller den der idé, som støttepartierne i går SF og Radikale var ud med at øh, sige, at nu kommer alle 19 børn hjem. Øh, der oversælger de den aftale, vi lige har lavet. Øh, jeg tror ikke, alle 19 børn øh, kommer hjem. Øh, jeg tror, der måske øh, kommer en håndfuld af børn hjem, der har behov for hjælp. Øh, nogle af dem, man har sagt, er syge. Men det forudsætter, at forældrene er de øh, garanteres, at forældrene ikke følger efter. Og det gør det meget, meget vanskeligt. Jeg kan ikke se en løsning for mig, men vi har ikke noget imod, at man undersøger til
0: Der er heller ikke så mange andre, der kan se løsninger for. Jeg kan lige bringe et par mm. citater fra juridiske eksperter. Mm. Frederik Våge, professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, mm. han siger, at øh, hvis det er meningen, den her taskforce skal hente børnene hjem mm. uden deres mødre, så må man sige, de er sat på en meget svær opgave. Det vil kræve fuldt samtykke fra møderne, medmindre man skal ud i tvangsfærmelser. Og møderne ja. er ikke dømt for noget, påbejder han. Øh, han supplerer sig Eva Ersbøl, der er seniorforsker i marita ved Institut for Menneskerettigheder. Jeg er ikke indtil dato kunne se, hvordan det har kunnet lade sig gøre, at få børnene hjem uden møderne. Det står malet eller mejslet øh, rimelig tydeligt. Det kommer jo ikke til at ske. Øh, hvorfor Jamen, er, er det ikke... undersøge det? Ja.
2: Ja.
1: Der er ikke trof en beslutning om, de skal hente nogen som helst der er truffet en beslutning om, at vi skal undersøge tingene. Øh, Hvad er det man kan og,
0: undersøge dernede, som man ikke allerede kan undersøge ved at få de danske Jo,
1: men det er, vi, vi ved faktisk ikke nok om øh, både forældrene og børnene, og deres, øh, altså, der er mange ting, der stadigvæk mangler, øh, og derfor det er det enormt vigtigt, synes jeg. Jamen, de øh, altså, har fået en fortrolig orientering nu af os, og, og det, det kan jeg ikke dele med andre, men der er ting, der er ubekendte.
0: Er det personlige forhold for nogle af de enkelte børn og voksne? Er det, det den type øh, oplysninger?
1: Ja, ja der, der er ting, der mangler, og derfor synes jeg, det er på sin plads at få det undersøgt. Så de har ikke fået til opgave at tage ned og hente nogen, eller, og slet ikke mod deres vilje. De har fået til opgave at undersøge tingene, og så kommer de tilbage, og så træffer, så træffer vi en beslut, øh, politisk beslutning om, hvad der skal ske. Men det, der er vores betingelse øh, fra konservativ side, det er, vi vil under ingen omstændighed have forældrene med. Altså en løsning skal ikke omfatte forældrene, og så skal den bygge på frivillighed i forhold til børnene. I forhold til forældrene, der er, ja, der er tre grunde til, at vi ikke vil have forældrene med. Et, vi mener, at de skal retsforfølges af en krigsforbud der skal placeres lokalt, også så hensyn til ofrene, især de mange jeg siger, kvinder, der blev solgt som sekslever, og hvor IS-kvinder spille en rolle. Hmm. To, de udvalgte sikkerhedsrisiko. Vi vil ikke gamble med danskernes sikkerhed ved Vi bare at bringe dem til Danmark, hvor de måske ikke kan gå frit omkring. Det er ikke sikkert, at de bliver dømt. Tre, det er også et signal til kalifat-tilhænger, fremtidige kalifat-tilhænger, for der kommer fremtidige kalifater, måske i Afrika snart. Det kan godt om, være. At, at Hvis Lasse I tager krater, ned, ja. så mister I altså alt, og I, I får ikke til at vende tilbage. I, I har valgt en enkelt billet til kalifatet og borret fra
0: Vi tager lige ja-nej-spørgsmålet. Nu må du, du skal ja. du skal simpelthen svare med en stavelse her. Hvis, <tryk> hvis den eneste måde, et barn kan komme tilbage til Danmark, uanset om der er nogen personlige forhold, der maler, tingene op i en meget sympatisk farve, det du er inde på, der kan være noget personligt osv. Men hvis den eneste måde, det her barn kan komme til Danmark på, er ved, at moren følger med, skal barnet så til Danmark? Nej. Tak fordi du var med, Nasser Carter. Det gjorde den. Udenrigsordfører hos Konservative. Øhm, og ja, der er altså noget, som man sketer til i øjeblikket, det der hedder Den Finske model. Den finske regering har overladt opgaven til en diplomat, som er civil embedsmand og forhandler på egen hånd med det kurdiske selvstyre, som regeringen særlige udsendte. Han kan enrådet og uden politisk indblanding tage beslutninger om, hvilke statsborgere eller børn af finske statsborgere, der skal have hjælp til at komme hjem fra fangelejrene i Syrien. Så det er altså en af de mellemregninger, man også kan øh, vælge. Men i første omgang er der sendt en arbejdsgruppe ned for at undersøge lige præcis, hvad det er, der gør sig gældende for de her øh, mennesker, der er nede. Det er 19 børn. 10 af dem er født på syrisk jord, og så er der ni af dem, som altså er, er, øh, er øh, født i Danmark. Og de mest... Øh, Identificer bare at disse historier er altså nogle af dem der også har optrådt i danske medier børn der har gået i skole i Danmark som er jo inde på så det er en meget broget skare og det er også en af grundene til at den her politiske debat er meget meget lang klokken er 14 minutter over 8. du hører ret 4 fire morgen jeg ved ikke om man lige skulle tage på sms'er på den Michael skriver Børnene vil føle, at de har svigtet møderne, som de har efterladt, hvis de bliver sendt hjem selv med morens samtykke. Det vil medføre hævnmotiver på sigt over for Danmark og helt sikkert en kæmpe risiko. Så det er alle eller ingen, desværre. Hvordan kan børn, der vokser op i Syrien, udgøre en risiko i Danmark om 20 år? Jeg forstår det ikke, skriver Michael. øh Der var også Kenneth, der skriver Befolkningen her, jeg siger, de skal hjem. Med venlig hilsen, Kenneth som altså påpeger, at øh, ja, det var fordi, det blev sagt, at det skal lægges ud til befolkningen. Og det var det, jeg gjorde. Befolkningen svarer, at de skal hjem. Det er i hvert fald kendes del af befolkningen. Øh, Bjørn han skriver, at der er forskel på aktivt at hjælpe danske statsborgere hjem og tillade dem indrejse. Det første behøver vi ikke, det andet kan vi ikke undgå. Er man statsborger, må man altid rejse ind i sit land. Børnene må kunne adopteres af mødrenes familie. Hvis nogen sådan findes i Danmark, så må møderne vælge, om deres børn skal blive i lejrene, eller de skal til Danmark i familiepleje, der er et løsningsforslag fra vores lytter Bjørn. Øh, Kai fra København. De, der ikke vil underlægge sig den danske grundlov samt almindelig dansk lov, ret, sprog og kultur, har intet at gøre i Danmark. Kai fra København og han har sat små opdelingsstreger ind, så man kan læse. København op i de tre stavelser som ordet er delt op i. Det er meget service og ressourceorienteret. Send til 14.24. Tak for det. Klokken den er 16 minutter over. 8. Øh, jeg kigger lige ud på... Nå, jeg tror, der bliver ringet for fuldgardiner på nogle af de historier, som vi har i, i pipeline. Vi skal både se på polystyren, også kendt som flamingo, som er en kæmpe mangelvare i byggeriet. Det ligger enorme hindringer i vejen for mennesker, der er i gang med at renovere, og også for de virksomheder, der pt. rider på ryggen af et stort opsving i forhold til bygge og renovering. Der mangler simpelthen polystyren. Den kommer vi til. Vi skal også se nærmere på den fodboldlandskamp og de politiske over- og undertoner omkring den. Den fodboldlandskamp, der er spillet i aften mellem Østrig og Danmark. Æ der er jo altså en væsentlig opmærksomhed, der retter sig mod det, der sker før kampen. Vil de danske spillere markere tydeligt nok, at de tager afstand fra det øh, konglomerat, øh, eller det ikke konglomerat, men det land, som lægger græs og sand til den forestående VM-studrunde, nemlig Katar? Det er en politisk sag, som bliver. Spillerne bliver bebrejdet i. Nogen kredse, at de ikke tydeligt nok tog afstand forud for den seneste landskamp. Der var et otte sekunders intermezzo, hvor spillerne stillede op med et lidt entensigende slogan på trøjen. Og det var altså efter mange måneders tavshed fra landsholdets side i forhold til den her kritik af Qatar For lidt og for sent synes nogen, andre synes, at det nu må være fansens tur til at komme på banen. Og den øh, vender vi os lige mod, øh, også inden klokken slår ni. Så meget kan jeg da love. Lige nu, der er klokken 17 minutter over 8. Jeg tror, jeg tør opdateringen også på coronaen. Det er jo altså en ting, der fylder nyhedsstrømmen, styrer nyhederne, og i den forstand er det væsentligt nok også at følge med i, hvordan genåbningen sætter aftryk på tallene her i Danmark. Det mest interessante tal at følge med i, er, hvor mange mennesker, der er indlagt på Danske Sygehuse med corona, og det tal, der kom i går, øh, talte historien om en stigning, som måske har sat sig lidt i antallet af indlagte. Tallet steg med, t med 10 mennesker og er nu oppe på 226. Det er stadig langt fra det alarmerende øh, estimat, som blev lagt ud i forbindelse med genåbningsplanerne, at man ville risikere, at der var 870 indlagte midt i april på Danske Sygehuse. Det er der ikke. Der er altså 226 nu her, hvor vi står på tasken til april. Men et tal, som har været stigende 3-4 dage i træk. Og det, der er det mest irriterende ved stigninger inden for corona, det er, at når først de kommer, så kan de nogle gange blive eksponentielle. 226 er altså indlagt på Danske Sygehuse i øjeblikket. Gud skal love meget langt fra de krisetal, som bliver nævnt fra andre europæiske lande i øjeblikket. Klokken er 18 minutter over 8. Så skal vi til det. I aften venter en VM-kvalifikationskamp. Danmark skal spille mod Østrig. Det er en super spændende kamp mod de formodet stærkeste hold i Danmarks kvalifikationsgruppe, men det er slet ikke det, der er det mest spændende. Det er mest interessante, sådan set i det konspiratoriske lys, det er, om Danmark vil gentage sin protest mod Qatar som vm værtsland De fleste opdagede nok en speciel trøje med påskriften «Football support change». I hvert fald, hvis de kiggede meget godt efter i de otte sekunder, hvor der blev skiftet øh, fra nationalmelodi til holdfoto, inden spillerne løb på banen. Det var en protest, som nogen blev kritiseret for at være for vag, for øh, den gik jo forholdsvis stærkt. Jens Seier Andersen er international direktør i Play the Game under Idrættens Analyseinstitut. Godmorgen, Jens Seier Andersen. Godmorgen. Hvad forventer du, der sker i kampen i aften?
3: Det optager mig ærligt talt ikke ret meget. Jeg synes ikke, det er så vigtigt, om spillerne protesterer igen eller ikke gør det. Det er rigtigt. Det var en lidt tjuske udført aktion. Men der er også grænser for, hvad landsholdspillerne kan gøre i den her situation omkring beslutning, de jo ikke selv har truffet. Jeg synes, det var en, en, en fin markering. De må meget gerne gøre den igen. Vi har set tilsvarende markeringer fra Holland, Belgien, Norge, Tyskland, og vi kommer sikkert også til at se flere. Men det afgørende, det er faktisk i mit, i mit perspektiv, at regering og Folketing og de store idrætsorganisationer og andre aktører går sammen om at sikre, at sådan noget som et VM i Katar ikke gentager sig. Det er jo en diskussion, vi har løbende, det er en diskussion, vi har løbende, ikke? Hvert andet år snakker vi, kan vi nu også stille op i Azerbaijan? Kan vi virkelig deltage i OL i Rusland? Ja. Hvad med
0: Vind, Vind OL i Kina? Kina? Ja.
3: ja, som er øh, før Katar. Øh, står det bedre til med menneskerettigheden i Kina end i Katar? Mm, det tror jeg, der... Øh, det, det, det tror jeg, der kan stille store spørgsmålstegn ved. Og vil vi så blive væk der? Vi mangler simpelthen en samlet national strategi for, hvordan vi bedst lægger pres på idrætsorganisationerne. Måde men skal lige, igen. Jens
0: Sej Andersen, inden ja. vi går alt for langt ud af tangenten, så vil ja. jeg gerne lige blive okay. på aftenskamp, og det der er masser no. af perspektiver i det her, men jeg vil, inden vi skal snakke om det der, så tror jeg lige, du skal lige høre noget fra danske fodboldfans. Formanden, han hedder Christian Rotman, ham talte vi i mandags efter øh, Moldova-opvisningen.
3: Som tv ser og alt muligt andet, har man jo knapt set billederne. Det er jo kun stort set DBUs egen kanaler, der har videreformidlet det her budskab, og det, det betyder, at vi har i Danmark i hvert fald har fået et indtryk af, at der har været en kampagne med at tage ud i det store udland, og Qatar FIFA, som det er adresseret til, de har slet ikke opdaget det, fordi det var knap en del af den officielle tv-transmission, som jo kørte i reklameblok.
0: Det her, det er simpelthen fodboldfansene, og de er jo også en aktør i det her spil. Hvad synes du, fansene selv skal gøre?
3: Jeg synes for det første, at det er fremragende, vi ser meget mere aktivisme fra fans side. Vi har jo også et borgerforslag øh, stillet af fodboldfans om, øh, at regeringen og folketing skal debattere en boykot af VM i Katar.
0: Det for... er på tre måneder. Det går lidt sløjt, men... men ja. Det kan
3: jo være, når nu debatten her bluser op igen, at det kan få flere ind og, og skrive under. Det er fantastisk vigtigt, at fans engagerer sig i de her politiske debatter. Fordi. Det hele. Øh, idrætspolitiske øh, industri, eller ikke bare idrætspolitiske, men hele den industri, der er omkring sporten, og alle de store politiske magtinteresser, der er i sporten, de drives af en eneste ting. Det er vores opmærksomhed. Det er vores... Øh, det er når vi tænder for TV, det er, når vi tager til fodbold, det er alt det, er vores fascination af sport bærer med sig. Det er deres brændstof. I det øjeblik, vi begynder at kigge på noget andet, øh, så, så øh, punkterer den ballon
0: fuldstændig. man kan jo simpelthen ikke, eller man kan da godt forestille sig, at alle danske fodboldfans vedtager, nu løber Danmark på banen til den første kamp ved VM i Katar. Vi gør det kollektivt, vi slår over på DR1 og ser bunderøven i stedet for. Men på det tidspunkt har Katar jo fået slutrunden. Altså der, der er gennemslagskraften jo ikke særlig stor. Hvad kan fansene gøre nu?
3: Jeg vil faktisk sige, at der er meget at gøre fra mange aktører, også fra fans, øh, stadigvæk. Nu er spørgsmålet jo ikke kun, om slutrunden skal spilles i Katar eller ikke spilles i Katar. Det er ikke bare et spørgsmål om boykot eller ej. Men jeg kan love dig for, hvis bare 20 procent af tv-seerne og publikum i det hele taget forsvinder fra fodbolden, så er der nogen på de aller, i de allerøverste luftlag, der får der begynder virkelig at rynke panden. Men hvordan skal Fordi... de forsvinde?
0: Skal de droppe kvalifikationskampene? Er det den måde, man kan gøre det på så?
3: Ved du at det synes jeg, fans selv skal have Der er mange udmærkede organisationer for fans, som kan øh, organisere sig, tage nogle samtaler om, hvordan markerer vi os bedst. Det kan, der kan være mange måder. Man kan sige, at vi vælger øh, ikke at se øh, anden halvleg af en given kamp. Der kan være øh, mange ting. Det, der er vigtigt, det er tydeligt. Man fortæller på forhånd, hvad man vil gøre. Og så får man så mange muligt med på det. Det, jeg bare siger, det er det stærkeste våben i hele den idrætspolitiske kamp. Kampen mod de autoritære stater, der prøver at stjæle idrætten øh, og, og dens værdier. Det ligger på sofaer derhjemme, og det er fjernbetjeningen.
0: Tror du nogensinde vi får en verden, hvor lande, som vi ikke har noget imod, de aldrig får slut under eller OL mere?
3: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Men vi tror heller ikke på, at doping forsvinder i sporten, og vi bekæmper det alligevel. Vi tror heller ikke på, at matchfixing forsvinder, vi bekæmper det alligevel. Der er simpelthen nogle opgaver, vi er nødt til at tage på os, fordi ellers er det altså de forkerte kræfter, der regner med alle og det ønsker vi ikke. Og jeg tror, der ligger nogle muligheder i at lave en national strategi for hele det her felt, øh, som faktisk kan skabe nogle fremskridt. Men den ideelle verden, den lader nok vente på sig.
0: Okay, så vi skal have fat i en folketingspolitiker. Har du, har du fat i skøderne, skøderne på nogen i det her...
3: Det har jeg ikke, men øh, jeg har da her på Twitter i morgen set, at det indlæg, jeg har øh, i det interview, der er med mig i politikken i dag, det har Uvalbæk kommenteret øh, med, med øh, stor anerkendelse. Og jeg er faktisk sikker på, nu har jeg jo talt med politikere gennem en del år, der er i det danske folketing en bred forståelse af, at vi skal passe godt på de demokratiske værdier, der er i dansk idræt, og vi skal også passe på, at vi ikke bliver rent over ende af den store verden. Så jeg tror, at du kan finde mange folketingspolitikere, der godt vil være med til at tage en fornuftig debat om det her.
0: Sagde Jens Seier Andersen. Tak skal du have. Selv tak. International direktør i Play the Game under Idrættens Analyseinstitut. Og det er altså i aften 20.45, at Danmark på udbane skal møde Østrig. Klokken den er fire minutter i halv ni. Jeg har tidligere på måneden bragt indslag om polystyren, som er bedst kendt under navnet Flamingo. Et materiale, man blandt andet bruger til at isolere huse med. Og det store problem er, at det er næsten umuligt at skaffe polystyren i øjeblikket. De danske byggemarkeder melder udsolgt, og verden over er det simpelthen i restordre. Henrik Bisp er fagekspert inden for blandt andet byggeteknik hos det videnscenter, der hedder Bolius. Godmorgen. har vi dig med herhen. Kan lige, kan du høre os? Kan I høre mig? Ja, tak. Godmorgen her. Øhm, Godmorgen. Hvorfor er der et, et, et mangel på flamingo lige pludselig? Altså polystyren?
4: Altså vi, vi har jo sådan set øh, den, den seneste måned tid har vi hørt sådan generelt om om en øh, altså prisstigninger på på materialer. Eh øh, grundet, hvad man sige generelt, hvad man sige stor aktivitet globalt set sådan set, man sige så så, så ikke kun øh, polystyrene, man sige, men også andre materialer, øh, har vi også godt man sige, bemærket og hørt, man sige, at der er, er, er mangel på, man sige, og derfor øh, man sige, mulige prisstigning også. Øh, og det, 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 det skyldes, man sige, ja, som sagt, en, 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 en stor global aktivitet. Man sige. Lige omkring polystyrene man sige, har jeg snakket med en af de, de større producenter, øh, som siger, ligesom, at der, der har været nogle, nogle uheldige sammentræf af nogle... Øh, en, en, en stor producent i USA, en stor producent i, i Europa, øh, som ligesom har haft øh, produktionen nede, øh, det, det påvirker markedet, øh, og så bliver der øh, opkøbt, øh, måske næsten hamstret, øh, og, og det er ligesom det, at vi så mærker, at, at, der, at det gør, at der kommer æh, mindre polystyren til, til Danmark. Æh, så, så det er sådan, kort fortalt, siger, hvad, hvad jeg har hørt, der, der er årsagen til det.
0: I sagde altså at Henrik Bispe, fagekspert inden for blandt andet byggeteknik. Tak for vurderingen her. Og altså for en gang skyld en historie, som så bare ikke er coronans skyld. Er det rigtigt forstået?
4: Altså, coronaen har jo nok sige, lidt indvirkningen i og med, at det er til, at, at, at de ikke, de ikke får det. Men siger, det er, øh, der, der bliver ligesom prioriteret de, de bestillinger, der allerede ligger på produktionen på, øh, på til, til de store byggerier øh, osv., og, og Jamen det, det er klart, at de bliver prioriteret som, som det første, når i og med, at der ligesom ligger en bestilling, og når, når leverandørerne får, får, får mindre materialer ind, så er det klart, at i stedet for så at køre det på lager i et byggemarked, så, så ryger det jo straks videre ud til et byggeprojekt. Så, okay. Og, og med, med, en, med en øget aktivitet ude hos for Danmark, jamen, der, der er det så klart, at der, der får de ikke den mulighed for at kunne køre ned i et lokale byggecenter og købe, købe noget polystren til der projekt. Øh.
0: Det sagde Henrik Bispe. Tak skal du have. Fagekspert inden for blandt andet byggeteknik. Vi skal lige nu at tale med en, der egentlig er her fra Danmark, nemlig David Veltom-Smith. Godmorgen. Er ikke David med et eller andet sted? Jeg kigger lige ud på produceren. Nå. David? Prøv lige igen. David? Kan du høre mig? Ja, der var du. Godt. Det var godt. Grunden til, at vi har fat i dig igen, fordi du har tidligere fortalt, at du mangler polystyren for at komme videre med en uh, renovering i din drømmebolig. Og, øhm, ja, det er rigtigt. Han der er der hedder Dennis, der, der har skrevet ind til os. Prøv lige at høre.
5: Jeg har nogle flamingo bats, beregnet til at øh, sætte ud på væggen, øh, så man ikke får øh, fugt og ligesom på en kold mur. Og hvordan får han fat i dem? Øh, jamen, øh, eventuelt så kan han prøve at øh, tage fat i mig. Så har jeg... Øh, Ja, du mener, at jeg skulle bruge den her til sommer, men jeg kommer ikke til at, at, at bruge dem alligevel før til næste sommer. Og så kan jeg jo købe dem igen. Øh, så jeg er bare i at, at,
3: at sælge dem.
0: <laughs> så nu øh, kan du simpelthen bare ringe til ham. Hvad siger du til det, der?
3: Ja, det lyder jo fantastisk. Det, det er jo altid dejligt med folk, der, der gerne vil hjælpe andre.
0: Vil du være God arbejdsløst. I får bare hinandens nummer, Så må I tage den derfra. Tak skal I have. Du lytter til Radio 4 morgen klokken er halv ni.
6: Regeringen vil overbevise EU om grønnere energimål, skriver Berlingske. Og det er en god idé, mener klimachef i Dansk Industri, Anne Højer Simonsen. Altså for det første får det jo en større klimaeffekt, når der er flere, der går samme vej, og Danmark
3: er ambitiøse på klimaet. For det andet, så betyder det, at de danske løsninger, vi har udviklet herhjemme, i højere grad bliver noget, der bliver brug for i andre lande. Sidst men ikke mindst, så kan det også hjælpe Danmark i vores grønne omstilling, at der er flere, der
6: trækker samme vej. Til sommer skal Danmark mødes med resten af EU for at forhandle nye mål for energisektoren. Og her vil regeringen ifølge Berlingske forsøge at samle flertal for at vedvarende energi skal udgøre 45 procent af EU's samlede energiforbrug i 2030, i stedet for de nuværende 32 procents målsætning. Samtidig mener regeringen, at energieffektiviteten skal øges til 40 procent. Lige nu er målet her mindst 32,5 procent inden 2030. Og energieffektiviteten måles på, hvor gode lande i EU er til at reducere deres energiforbrug. 44 procent af danskerne mener, at Danmark bør boykotte næste års VM i Katar, hvis fodboldlandsholdet kvalificerer sig til slutrunden. Det viser en mening meningsmåling foretaget af megafon for TV2. 39 procent af de adspurgte i målingen mener, at landsholdet bør deltage, hvis det lykkedes at spille sig til en VM-plads. Og de sidste 17 procent har ikke svaret, fremgår det af TV2 News. Tidligere på måneden viste en meningsmåling foretaget af Voxmeter for Ridsav nogenlunde samme modstand mod det omstridte VM, der har kostet flere tusind gæstearbejdere livet. I Voxmeter-målingen for tre uger siden svarede 44,4 procent ja til, at Danmark bør boykotte VM. DBU har gentagende gange slået fast, at man gennem kritisk dialog og tilstedeværelse i Katar forsøger at påvirke næste års VM-vært i en positiv retning, og en boykot er altså ikke på tale her. New York tilslutter sig 14 andre amerikanske delstater ved at legalisere brugen af cannabis. Begge lovgivende kammer i New York godkendte i går et lovforslag, der afkriminaliserer borgernes brug af cannabis. Delstatens demokratiske guvernør Andrew Cuomo skal underskrive forslaget, før det kan træde i kraft, og det ser han frem til. New York har en lang tradition for at være nationens progressive hovedstad, og denne vigtige lovgivning vil endnu en gang videreføre denne arv, siger han i en erklæring. Andrew Cuomo fremhæver også, at legaliseringen baner vej for en helt ny industri, som vil gavne økonomien og skabe mellem 30.000 og 60.000 nye arbejdspladser, løder det. Loven den giver voksne på 21 år og derover mulighed for at købe cannabis og dyrke planter til eget forbrug derhjemme. Selvom Grønland er coronafrit og har været det i snart en måned, bliver der alligevel taget en række forholdsregler forud for valget til det grønlandske parlament på tirsdag den 6. april. Og et coronaudbrud kan betyde, at valghandlingen skal vare over flere dage for at minske smittespredningen. Det fortæller Claus Ge Hansen, der er afdelingschef i Indrigsafdelingen, som også er sekretariat for valgnævnet.
3: Det er hensyn til igen og ikke samle for mange folk. Så, øh, på én gang øh, et bestemt sted. Så selve valghandlingen vil blive spredt over tre dage, så man har færre folk igennem hver dag.
6: Et coronaudbrud vil gøre, at valghandlingen spredes over den 4., 5. og den 6. april, fortæller han. Mod nord først på dagen her, stedvist skydevær eller diset og toget. Ellers så bliver det tørt med nogen eller en del sol i dag, og temperaturerne lander mellem 12 og 18 graders varme. Men ved kysterne med Pollands vind lander den omkring de 10. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var nyhederne her på Radio 4 med Dagmar Eben Østergaard.
0: Godmorgen. 8:34 er klokken. Før nyhederne et indslag om den forestående VM-kvalifikationsfodboldkamp. Herrelandsholdet skal på udebane med Østrig i aften. Og en af vores lyttere øh, skriver, det er Lars fra København. Det kan godt være, at nogle få journalister og aktivister synes, at det mest spændende i aften er en eller anden protest. Vi andre ser frem til kampen, skriver Lars. TV2 offentliggør faktisk i dag en undersøgelse, der viser, at 44 procent af de adspurgte i en undersøgelse siger, at man skal boykotte VM i Katar. Så enten er Danmarks befolkning delt op i 44 procent journalister og aktivister, og så er de 56 procent, der er ligesom Lars, eller også er det ved at brede sig i en mere folkelig forstand. I hvert fald er det en øh, ja, sindssygt spændende kamp Her på den led. Totalt enig, selv som journalist, med Lars. Det er 20.45 i aften. Jeg ved, man kan se den hos Discovery kanaler, en af dem, og ellers kan man sikkert høre den på P3 hos Danmarks Radio. Lige nu er klokken 8.35, og vi skal ombord i et andet emne, nemlig krigskassen. Efter et år med corona og det pres, som det har lagt på børnefamilier og institutioner, der vil eh, SF, de radikale og enhedslisten indføre en ret til, at børn og dermed forældrene kan udskyde skolestarten med et år. Pengene skal komme fra den coronakriskasse, som blev vedtaget som en del af finansloven og som skal bruges til at løse de udfordringer, coronakrisen har givet. Jakob Mark er børneordfører for SF. Godmorgen. Godmorgen. Der er rigtig mange, der har oplevet udfordringer under corona. Hvorfor er det børnefamilierne, der skal have den hjælp her? Ude hvor du tumler, Jakob Mark, du må lige være lidt stille.
7: Øh, jeg ja, så er det apropos børn, så sørger jeg for ikke at tumle. Men, øh, men, men grunden til, at vi foreslår det her, er i virkeligheden, at det har jo været et hektisk år også for børnene. Der har været en hel måneds nedlukning, der har været ændret restriktioner frem og tilbage. De pædagogiske læreplaner, som pædagogerne normalt skal arbejde med sammen med børnene, de har været udskudt mange steder. Og derfor foreslår vi egentlig at sætte det forslag i værk, som vi hele tiden har ment, man skulle gøre i Danmark, nemlig at give børn og forældre ret til at øh, give barnet et år ekstra i børnehaven. Det står faktisk i forståelsespapiret mellem regeringen og øh, støttepartierne, at vi skulle gøre det her på et tidspunkt i valgperioden, og nu vil vi bruge øh, ja, hvad kan man sige, coronaperioden til at samle op og sige lige her er det der mere aktuelt end nogensinde før at børn får et år ekstra i børnehaven, hvis de har brug for det.
0: Der er rigtig mange, der lider under coronakrisen. Alle regioner har oplevet for eksempel en stigning i psykiatriske henvendelser for børn og unge under nedlukningen, oplyser her? Man kan også fortælle om store problemer i liberale erhverv som restauranter, caféer, og så osv. Der var en Michelin-restaurant, gastronom, der gik konkurs i går på grund af coronanedlukningen. Kan du forstå, Jakob Mark, hvis der er nogen, der mener, at den her kriskasse dens penge kan bruges på noget andet end at udføre den øh, politik, som SF øh, havde opfundet længe inden coronaen?
7: Jeg tror egentlig langt de fleste synes, det er meget vigtigt, at vi har børn, der trives. Og noget af det, som gør, at børn kan mistrives allermest, det er, hvis de bliver presset op i skole, før de er klar. Og i 2009, der lavede man reglerne om for at spare penge, sådan som så man pressede børn tidligere fra børnehave til skole. Og selvom forældrene mange steder så sagde, jamen mit barn har brug for et år ekstra i børnehaven, så kunne kommunen alligevel sidde og sige, nej, det skal de barn, ikke de barn skal op i skole, fordi så kan vi spare penge på den måde. Og jeg tror egentlig, der er rigtig mange, der der forståelse for, at det er nogle tossede regler, fordi der er nogle børn, der bare har brug for et år ekstra. Og ja. i øvrigt, så tror jeg ikke, det bliver så dyrt, øh, som, øh, som Finansministeriet selv tror. Jeg tror, man finder gode løsninger ude lokalt. Man har allerede gjort det her i Aarhus. Det har ikke medført en, en, en særlig ekstra regning. Vil at sige, hvad det kommer skal... til at
0: koste, Jacob, Mark? Et... Jamen,
7: det, 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 det er umuligt at sige, fordi det vil jo komme helt andet på, hvor mange, der vælger at benytte sig af den her ordning. En milliarder. Øh, jeg...
0: Måske, jeg bare nej,
7: nej, slet ikke. Altså, det Finansministeriet regner med, det vil være, at det er maks maximalt 200 millioner, men der regner finansministeriet også med, at rigtig mange børn, de tager et år ekstra i, i børnehave, og det tror jeg ikke. Jeg tror, at det vil være sådan, at ude lokalt, der vil det være vidt forskelligt. Der er jo nogle kommuner i dag, de regner med at 0%, øh, de sparer penge på den måde, på at 0% går et over om, øh, og så er der nogle kommuner, hvor at øh, mellem 5 og 10% går et over om. Børn er forskellige, og derfor kan man heller ikke regne på den måde, Man pengene skal jo så tages fra den her krigskasse, og så når der er gået et år, så kan man se på, hvad koster det egentlig også at lave en fast regel om det her.
0: Lad os lige tale om den kriskasse, fordi du er inde på det. Det er noget, I SF har været i opposition til siden 2009. Det er gammel socialistisk politik, det her. Det er en mærkesag, vi har haft, siden coronaen blev opfundet. Nu har vi så øh, i lighed med resten af verden været kastet ud i en enormt belastende situation. Derfor har man taget en kriskasse, og det ligger jo i navnet, det er til en meget presset øh, sektor, eller de steder, hvor man skal ligesom og hjælpe krigens mange sår. Det her, det er ikke noget med krigen at gøre. Hvorfor skal pengene komme derfra?
7: Jeg var selv med til at beslutte den krigskasse. Jeg var en af dem, der forhandlede finansloven, hvor vi vedtog at sætte de her milliarder af. Og det var til at dække konsekvenser af corona en bredt set. Det var kulturlivet, det er erhvervslivet, det er den stigning, som du selv beskrev, i børne- og Men det er også børnene, fordi børnene er også ramt. Og vi mener, at det her forslag er mere aktuelt end nogensinde før, fordi der netop har været nedlukning, fordi der har været de her restriktioner, fordi man ikke har kunne arbejde med de her læreplaner, som man plejer og når vi så alligevel, blandt regeringen og, og SF og forståelsespartierne, øh, vil have lavet de her regler om, så det er at beslutte om børnene skal starte i skole øh, et år ekstra, eller et år efter, jamen så lad os da få gjort det nu, hvor der er allermest brug for det. Det vil børnene have så godt af. Der
0: er i hvert fald allermest brug for pengene nu, kan man sige. Kan du på nogen måde forklare, øh, hvis der sidder et mennesker og tænker, at øh, de der, altså, der er ingen tvivl om, at de penge skal nok blive brugt i krigskassen. Det er vi formentlig enige om. Så der bliver en eller anden form for... Territorial kamp om hvilke felter de skal bruges på. Hvordan kan du tage noget, der er en gammel mærkesag for jer, og pludselig gøre det til en del af den aktuelle krigskasse?
7: Fordi den mærkesag er mere aktuel end nogensinde før. Altså vi kan se, at de tal, der er for børns mistrivsel, er værre end de har været i mange år på grund af corona. Øh, du har selv lige beskrevet indlæggelserne af børn- og ungepsykiatrien er værre end i mange år. Der er sket noget interessant, synes jeg, øh, men også lidt uhyggeligt, da vi åbnede efterskolerne igen. Der er de unge stået og hamret på døren for at komme afsted igen. Og da de så kom op igen, så vil de faktisk mange af dem sige: at vi skal hjem, vi kan ikke holde ud at være øh, i det her fællesskab for lang tid ad gangen. Og jeg tror bare, at vi kommer til at se en række børn, for hvem det ikke er det rigtige at starte i skole med det samme, som har brug for ekstra tid. Og jeg kan bare sige til dig, det bliver meget dyrere end det indhug, man gør på krigskassen, hvis vi har en række børn, som bliver presset i skole før tid, og som må droppe ud senere og lige pludselig mistrives. Så det her er også en investering i dem.
0: Hvor lineær er den sammenhæng, som du beskriver der? Altså, at børn, de kommer et år eller et halvt år for tidligt i folkeskolen, øh, og de så, nu beskriver du så de problemer, som de har i 8. og 9. klasse, ved at vende tilbage på en efterskole efter en coronanedlukning. Altså, hvor, hvor stor er sammenhængen der,
7: synes du? Jeg mener, der er en stor sammenhæng mellem børn og unge, der mistrives på grund af corona, og det er vi er nødt til at hjælpe dem, fordi ellers så bliver det dyrt for os på sigt, og så bliver det også dyrt for os i at mennesker har det skidt. Men hvad har det og med frygter... børnehaver
0: øh, skridtet fra børnehaver Jamen, til skole Det har det at gøre også?
7: med, at hvis man i forvejen har en række børn, som synes det er svært at blive presset tidligt fra børnehaver til skole, så er der med garanti endnu flere børn, der synes det er svært efter et år med utryghed, restriktioner, hvor der har været lukket ned, hvor man ikke er arbejde pædagogisk med børnene, hvor man ikke kunne lave de rigtige sprogindsatser. Og nogle af de børn er jo dem, der har allermest brug for et år ekstra i børnehaven, og det kan de ikke få i dag, fordi kommunen sidder på sparekassen og siger, at det vil vi ikke give dem. Og det er så det, vi vil give dem for børnenes skyld, og det tror jeg bare på. Og det, vi, er Der er jo også forskning, der viser, at det både fagligt, men også mentalt, fordi at børn kan være det rigtige for dem.
0: Det sagde Jakob Mark, der er børneordfører hos SF. Og, ja, og, og har små børn, eller hvad, hvad, hvad var det hvad det, vi nåede frem til os? Det er derfor, det larmer lidt.
7: Ja, for det første, så har jeg sådan, øh, om morgenen altså lidt begyndende damp, så jeg tordner rundt, men nu har jeg stået stille, så godt jeg kunne, og så har jeg fået en lille hundevalg, der tordner rundt om <laughs> Og Det skal jeg nok sørge for, at ikke sker igen.
0: Okay, det er en anden af Corona, <laughs> mange konjunkturer, vi fik grundet. Ja, <laughs> tak, fordi du var med her, Jacob Mark.
7: Ja, så tak.
0: Børneordfører hos Socialistisk Folkeparti. Ja, husk at skrive ind, hvis du har følt i klemme i nogle af de historier, der udspiller sig i de her nyhedsprogrammer. Der er flere, der relaterer sig til historien om aftenens VM-kvalifikationskamp i fodbold, og jeg tror lige, at vi vender tilbage til den. Hvis man ikke har opdaget det, eller hvis man lige har steget på, så er det en fodboldkamp mellem Danmarks herre og fodboldlandshold kl. 20.45 på udebane mod Østrig, hvor at øh, der er jo er en del af opmærksomheden, der vender sig mod, at det er en kamp, der skal spilles i Ørgentandet, hos et land, der ikke har nogen fodboldtradition, og der til gengæld har en enormt lang tradition for at pine og plage de mennesker, der arbejder, isærligt i byggeriet. Tusindvis er allerede døde øh, ved opførelsen af de mange stadioner som skulle laves til VM-slutrunden næste år. Det var der, øh, en lytter meldte ind, at han var mega ligeglad med alt det politiske, han ville bare se noget bold. Og nu er der kommet en til. Der skriver, jeg er en af de lyttere, der er ligeglad med jeres ligegyldige fodbold, men jeg går meget op i menneskeliv. Der er ikke noget mere ligegyldigt end fodbold desuden. Hvem gider at høre en time om afrikansk klubfodbold? Citat slut. Det gad jeg nu faktisk godt, hvis det var interessant. Øh... Goddag, skriver Daniel. Det er tragisk, at Katar misbruger folks nød. Vi skal naturligvis præge verden positivt. Jeg vil nødvære være advokat, men hvad var alternativet for de gæstearbejdere? Var det sult eller lige så dårlige arbejdsforhold andre steder? Det er jo kun på grund af VM, at vi i vores smørhul pludselig har en mening om Katars manglende regler for arbejdere. Det er lidt patetisk, at vi nu vil sætte fokus på et problem, som hverken er nyt eller isoleret til Katar, skriver Daniel. Øh, og tak for det. Meget fin lille perspektiverende sms. Det var en uge, hvor vi har talt meget om US-kanalen. Jeg var inde og læse på, hvor mange der var døde dengang. Den begravet ud. Der nåede man vist op på 120.000 arbejdere, der mistede livet i den tid, det tog at grave de der 160 km rande. Sådan er det mange steder i verden, men derfor kan man jo godt sætte fokus på det. Det er i hvert fald det, landsholdet med nogen sandsynlighed vil gøre, stort eller småt, i aften. Endnu er klokken 8.45. Vaxsevria. Vaxsevria, eller Vaxsevria, måske. Vaxsevria. Det er øhm, AstraZeneca's coronavaccine, der har været en tur ved numrologen. Hvad hedder nu? Vaxsevria. Det skal vi til at vende os til. Frederik Prejsler er branding ekspert og partner ved kommunikationsbyrået Mensch. Godmorgen. Godmorgen. Prøv du lige at sige det, som du ville udtale det.
5: Der <laughs> og du kan allerede høre balladen,
0: ikke? <laughs> er også, altså, hvis det var Wordfew, det her, kender du det lille bukstavsmål ja. ja. Wordfew, så ville så, det, så, kunne det godt have give 2.000 projekter, fordi der er både X og Z og to V'er. Ja, det er, ja kompliceret det, det,
5: det er en high score der, ja. men, øh, men det er nok også noget af det sidste, vi kommer til at høre til det navn, det er, når du og jeg prøver at udtale det her.
0: Ifølge firmaet AstraZeneca, som jo er et svenske britisk medicinalfirma, så har navneændringen været på vej i flere måneder. Kommunikationsdirektøren Jakob Lund siger til TV2, der der ikke noget specielt i det her. Der er bare det, at den nu får et produktnavn. Hvad siger du til den forklaring, ja. Frederik Presler?
5: Jamen, altså, det kan jo på så vidt godt være rigtigt, men... men øh... Men det ændrer jo ikke ved, at vi på en eller anden måde, er lidt påfaldende, at det, at det sker lige nu ikke? hvor man, hvor øh, produktet på den måde står på vidten af enten at blive, blive bandlyst for evigt, eller blive frikendt. Øh, og det der altså lige på det her tidspunkt, så er det måske, så kommer det til at virke en smule, som om der var en hensigt med den avnskiftning.
0: Ja. Det kommer efter, som du henter øh, efter en periode, hvor den britiske vaccine i. Ja, øh, har været sammenfaldende med nogle meget uheldige bl blodpropper og også flere dødsfald i Danmark og flere steder i Europa. Danske sundhedsmyndigheder har sat den på pause. Det samme har man gjort i flere andre europæiske lande. Kan en navneændring påvirke det, der sker lige der, Frederik Prejsler, efter din mening?
5: Nej, det kan den ikke. Altså, men man skal jo huske, at kan selv jo... Rigtig, rigtig mange andre øh, produkter, eller rigtig mange andre typer medicin. Og derfor er, er det jo, altså for dem er det jo virkelig, virkelig, virkelig ærgerligt, at denne her vaccine, som nærmest skulle verden, at den øh, nu drages i tide, fordi den jo bærer så meget af deres navn. Og du kommer jo til som journalist, du kommer jo ikke til at sige vaccine. Du kommer lov til at blive ved med at tale om Astracenekas og det vil sige, der bliver sagt Astracenek hver gang, som jo så smider af på alle de andre mediciner og produkter i kan selv. Og ja. det der er lidt uhængt.
0: Hvad betyder det for en virksomhed?
5: Jamen, det betyder jo meget, fordi at disse virksomheder bliver jo øh, kædet så meget sammen med øh, produkterne, at vi jo i sidste ende også ender med, at man siger, hvis, hvis du nu forestiller, at du i morgen fik tilbudt en, altså du kan bare sige, at du fik tilbudt en øh, malaria-pille fra AstraZeneca, bare det, der stod AstraZeneca på parken, så vil du sige, oh, hvad var det der, var der et, et eller andet med der? Hvor gode var de, og hvor dygtige var de, og var de ikke indrode? og de groede det i eller andet, der var med noget. Og det, der er jo i virkeligheden sker for rigtig mange af de her store medicinalfirmaer, det er, at de lige pludselig bliver de synonyme med et bestemt produkt. Altså hvis du tager sådan et, et uh, Viagra-produkt, det lykkedes jo i virkeligheden at gøre det til et navn på et produkt, som man har glemt og det var Pfizer, der stod bag. Uh, men men uh, vi har en tendens til at forbinde de der firmaer, omtaler, og lige nu fra astrazeneca er det desværre en vaccine, der er
0: en Mens du har talt, Frederik, har jeg også lige med det ene øje fundet aktiekursen frem på AstraZeneca. Jeg ja. er ikke nogen erfaren øh, aktiehandler, men så vidt jeg kan se, så er det inden for den sidste uge, altså det er en svensk noteret aktie, den er steget med 2,5%, så det går altså okay ja. stadigvæk.
5: Ja, men det kan der jo være mange grunde til, men en af dem er jo, altså nu er jeg jo heller ikke men det kan jo også være, at der er nogen, der spekulerer i, at i det øjeblik, den bliver godkendt, hvis den bliver det, så, øh, så, så har de en ret stor produktion, der lige pludselig kan rulles ud i mange steder, så får de et godt salg af det.
0: Det, som også kan blive den meget store pædagogiske opgave nu for de danske sundhedsmyndigheder, det er, at det øjeblik, man igen godkender den her, altså hvis vi fortsætter, at det kommer til at ske, at den på en eller anden måde bliver ja. frikendt, eller man når frem til, at de ulykkelige begivenheder, der har været, de har været så sjældne, eller de er sket på grund af en procedurefejl eller sådan noget. Der kan være nogle grunde til, at man ja. når frem til det. Så skal man jo fra de danske sundhedsmyndigheder frigive vaccinen, og så kommer nogle mennesker ind og skal have det stik der, Ja. Øh, var det en kommunikationsopgave, du kunne tage på dig at uh, overbevise en befolkning om, at den ikke er farlig? Eller vil du, hvilke sten vil der være på vejen der? Og hvordan vil du givet for ja, at håndtere altså, det?
5: Altså sådan nogen, som som mig, vi er jo, vi jo så vi kan jo høre os til, til at korrigere, hvad som helst. Hvad ville vil, være det, det første, du en, gjorde
2: svær... så?
5: Nå, men altså, i det her tilfælde, så ville det første, man skulle gøre, det var jo, at man skulle have gjort op med en regn fordom, og det gør man sjældent ved at gå direkte imod den. Hvis du så hele forløbet omkring HPV-vaccinen, det var først, da man fik lavet en, skal sige, en fornuftig kommunikation og fik lagt fakta frem, at det i virkeligheden begyndte at hjælpe, fordi internettet, der havde man forsøgt at slå dem, der var skal sige, vaccineskeptiske oven i hovedet og sige, at de var, de var konspirationsteoretikere og så videre og så videre. Det skal man ikke, når det er sådan noget her, fordi folk tager det ret alvorligt, og derfor er de også klar til at indtage nogle meget stærke holdninger på, baseret på følelser. Så man er nødt til at ligesom lægge tingene frem, som de er, og starte med endnu om, at der har været en diskussion om det her, og så må man vende op og ned på den. Hvis man bare tromler ud og siger, at den er sikker, og alle, der siger noget andet end nogle idioter, så tror jeg, det går galt.
0: Kan man det? Kan man vende holdningen til den her ved hjælp af kommunikation?
5: Det kan man godt. Det er bare ikke noget, man gør øh, sådan med et snuptag. Og øh, for de danske sundhedsmyndigheder, der vil det jo være et stort spørgsmål faktisk, om man skal kalde den her vaccine vaccinia, eller om man skal kalde den med forsigtighed vaccinia. Allerede der opstår der noget, der man skal overveje ganske
0: ordentligt. I virkeligheden er der også noget interessant i det sidste, de sidste års tid i forhold til det felt, som du arbejder med, nemlig at med det signalfirma, de er mere eksponerede end nogensinde før. Er det noget, der ja. er, Altså jeg går ud fra at jeres branche er lige ligesom, hvad skal man sige, også har mærket nogle dønninger af nedgang, hist og pist. Er, er det de nye steder? Er det der, at pengene er? Og er det i hvert fald noget, man, altså nye opgaver for, 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 for øh, reklamevirksomheder?
5: Jeg vil sige, det er, ikke, det er ikke så meget for medicinalbranchen forstået på den måde. Altså det, det er jo ikke fordi, der skal lave en hel masse reklame for, for, for de her produkter. Man kan jo sige, at de mere eller mindre sender sig selv. Mm. Og det er heller ikke et tilladt at reklamere jo for, for medicin og altså i Danmark. Ikke? Men, øh, men der er jo klart, at der er nogle, nogle avancerede kommunikationsopgaver, både for myndigheder og for øh, i virkeligheden for de her industrier fordi man jo i virkeligheden får et fokus på, hvor vanvittig afgørende de er for vores samfundsøkonomi, for det er jo ikke kun et spørgsmål om, hvor hurtigt kan man producere. Nu har de på rekordtid kommet frem med vacciner, som vi virkelig har stået og skrevet på alle sammen. Mm. Men det viser jo også lidt om, hvor stor betydning de har, disse virksomheder, fordi der kræves så enorme beløb, og det er så enorm industri, at altså, de fleste af os egentlig slet ikke rigtig forstår det, vi går rundt, det er, som man tænker. Og om vi har en medicinalindustri, men derudover, så er vi fx i Danmark, tænker vi, det er jo et landbrugsland. Men altså, hvis du prøver at se på, hvor stor en del af medicinalindustrien, der i virkeligheden er lokationen i vores eksport og vores handel med omverdenen, så er vi måske mere at det, man kunne kalde et medikoland.
0: Det er ikke engang Frederik Prejsler, tak for perspektiverne på den her historie. Det var altså lidt. Vaks. Sig det lige en sidste gang.
5: Nej, det skal du Vax.
0: Vaks. Oh. Vaks ja det, ja, det Du skulle lige kigge på papiret.
5: <laughs> det er nok, at jeg tror, vi kan have vaccinen. Ja,
0: det <laughs> det Nej. <laughs> For jeg er altså brandingekspert og partner ved kommunikationsbyrået Mensch. Historien her tog udgangspunkt i et navneskifte. Nu hedder vaccinen altså Vaks Severia. En lytter undrer sig over, at AstraZeneca-vaccinen kun er steget med 2 Det må der være meget mere. Den skulle da gerne skyde i vejret, når der nu er øhm, pandemi. Og jeg aner ikke, hvad AstraZeneca i går laver, men inden for det sidste år øh, har aktien faktisk ligget på cirka samme niveau. Øhm, så i den forstand er det små udsving. Men altså, firmaet laver også andre ting end øh, vacciner. Det kan være jo forklaringen der. Inden for den sidste uge er den steget med 2 Sådan er det. Klokken den er 4 minutter i ni, og det vil sige, at der snart er ring til due. Jeg tror lige, at vi kan bruge de fire minutter på en mærkedag, fordi i dag fylder sangeren og kunstmaleren Johnny Madsen 70 år. Og det er da lige godt utroligt med alle de bajere og smøger og hotdogs, han har indtaget gennem årene. Og der var andre så sikkert sige, at det er jo ikke så mærkeligt, fordi han kommer fra den del af landet, hvor det altid blæser, og der skal planterne være stærke for at blive stående. Johnny Madsen, han blev født i Tybrøn for 70 år siden. Det er en interessant by, vil jeg sige. Besøg den, hvis du en dag øh, har tid til at køre derop. op. Det, det er en endestation, og det er lige der, hvor Limfjorden løber ud i Vesterhavet. På en lille vej, der engang hedder Tørrevej, der blev Johnny Madsen født. Og nu hedder den som end Johnny Madsens vej. Jeg synes, han er en øh, fantastisk sangskriver. Hans lyrik er ofte totalt volapygge. På samme måde hans, som hans malerier, er det sådan meget øh, grove penselstrøg, men ligesom det også er med abstrakte malerier, så kan teksterne nogle gange springe frem, ligesom motivet kan, når man kigger længe på et maleri, og man lige giver den ro. Og jeg kom til at tænke på en af Johnny Mastens sange forleden. Den passer rigtig godt ind i vores tid. Øhm, hvor vi smider slavehandler statuerne i havnen, og ispindene skifter navn og ekstrabladet lukker for det forum der hedder Nationen. Den her sang, den hedder Vinden vender og renser byens gader.
2: af de tusind kastanjetter får modvind og trækker os Syd så vind vinder vinen og regnser byens gader og regnen stopper her. Fugle kongen bjeffer Når savner os din slik vinen vinder Rejnser byens gavre når, når, når tanken yeah. Tak.
0: Madsen fylder 70 år i dag, og han har fulgt os frem til nyhederne. Derefter er der Ring til Due. God påske og god dag, siger Kasper Harbo. Klokken er ni. Du lytter til Radio 4.